0: Dobrý den, zdravím diváky televize Prima i CNN Prima News u první partie roku 2021, díky, že se díváte. Já jsem Markéta Fialová a dnešní rozhovory povedu za kolegyni Terezi Tománkovou, které přeji brzké uzdravení. A co vám tedy dnes nabídneme? V první hodině to bude exkluzivní rozhovor s předsedou vlády. Ve druhé pak bude následovat debata s reprezentanty, předsedy opozičních stran i vládní ČSSD. Prvním hostem první partie roku 2021 je tedy předseda vlády a předseda hnutí, ano, Andrej Babiš. Dobrý den, pane premiére.
1: Dobrý den a přeji hodně zdraví v novém roce. Takhle lepší možným. než ten minulý.
0: Ano. Já bych se v úvodu ráda vrátila k vašemu novoročnímu projevu. Ten byl obecně chválen za to, že v něm nechybělo. Poděkování všem, kteří v pandemii prokázali osobní nasezení, ochotu pomáhat. Kladně hodnoceno bylo i to, že jste se v něm omluvil za chyby, které vláda udělala. A mě by zajímalo, kterou si vy sám nejvíce vyčítáte?
1: Tak samozřejmě, to je těžká otázka, protože my jsme se museli spolehnout na odborníky a. Dá se říct, že na začátku tomu nevěřila ani Evropa, že co se stane ještě v únoru a pokud se vrátím ke kolegovi Řehákovi, který přišel začátkem března s tím matematickým modelem, který byl na základě italských čísel, ty byly hrozné. No a na základě toho my jsme potom jako reagovali, no ale potom koncem srpna někteří odborníci říkali, že vír se slábl, a i sám pan Řehák, když dělal predikci 38. tak, tak se netrefil do, do toho do toho října, takže ono je to velice těžké to predikovat a my samozřejmě jsme zažili kvázi tu první vlnu, ze které jsme sice vyšli s velice chvála bohu nízkým počtem zemřelých, ale dopadem do rozpočtu asi 240 miliard. No a potom samozřejmě ta kvázi druhá vlna, kterou teda počítám od října, byla samozřejmě bohužel počtu zemřelých podstatně vyšší. Dobrá, když teď a které prosinci... mé otázce,
0: promiňte, ano. je tedy jeden krok, který byste opravdu, říkal jste tam, že jste, jste také poučili schyb, tak co byste dnes udělali jinak?
1: Ano, tak my jsme se poučili chyb, protože my jsme samozřejmě v té první vlně například byly školy zavřené od myslím 11. března do konce června, takže vlastně děti nešly do školy a, a ty dopady byly obrovské ekonomické, a kdyby jsme samozřejmě postupovali stejně ve druhé vlně, tak ten dopad na ten rozpočet je, je ještě vyšší, takže ten balans mezi mezi samozřejmě prioritně ochranou životu našich spoluobčanů a samozřejmě i tím ekonomickým dopadem, protože lidi samozřejmě byli už frustrováni a už nikdo to nečekal, že to přijde teda druhá vlna takého rozsahu, takže těžko těžko samozřejmě říct, nikdo nikdo se do toho netrefil. Měli jsme plno odborníků i v Evropě všude, ale nikdo nepredikoval to, co se stalo a samozřejmě. Teď je jiná situace a díky Bohu máme skvělý, robustní zdravotnický systém.
0: O současné situaci určitě budeme hovořit. Já bych se ještě zastavila u jedné věci. Tam z vašich uzazněla i omluva živnostníkům a podnikatelům, protože nemohli a vlastně ani nemohou normálně pracovat. Jste přesvědčen o tom, že jste právě těmto skupinám lidí pomáhali nejlépe, jak to šlo, že vaše pomoc byla dostatečná, rychlá, a dostačující. Mimochodem na dnešek je v Praze svolána další protestní akce právě podnikatelů v pohostinství ti nejsou právě spokojení.
1: Tak já mám tady ty čísla, my jsme skutečně pomohli ke konci, konci, listopadu to bylo 241 miliard, to byla samozřejmě přímá pomoc, úvěry odložené daně. Já myslím, že doktoři, někteří i dokonce psali, že, že ta pomoc byla možná vyšší, než kdyby byli podnikali, ale Samozřejmě každý má k tomu nějaký, nějaký jako přístup. My jsme neměli nějaké objektivní kritérium. Stát nemá data, že my jsme řekli ano, tyhle platili daně, tím pomůžeme, tyhle neplatili, tím nepomůžeme. My ano, ale mě zajímá trošně. váš
0: osobní pocit. Prosím. Sám jste říkal, že víte, jaké no, to je vybudovat určitě. firmu a že s něma soucítíte. Hmm. Tak ten váš osobní pocit z té pomoci byla dostatečná, byla rychlá?
1: My jsme se poučili a potom, když jsme dělali to další opatření už v, v vlastně v, v říjnu, tak jsme reagovali hned na rozdíl ty první vlny, kde nám to trošku trvalo tak jsme reagovali rychle a ta, a ta pomoc přišla rychleji. Samozřejmě ten stát nebyl připraven na kompenzace, nebyly, nebyly připravené na to ani, ani, ani systémy, ty úředníci to nikdy nedělali. To bylo úplně něco nového, takže já myslím, že jsme reagovali rychle a reagovali jsme i teď 27. 12. Budeme mít vládu vlastně zítra a budeme navrhovat a pokračovat těch
0: kompenzací ve vašem projevu zaznělo i to naděje, že z ekonomických ztrát, byť jsou obrovské se dostaneme za jak dlouho podle vás.
1: Tak já myslím, že že tento rok samozřejmě bude jako složitý ten příští asi taky, ale už od toho roku 23 jsme se mohli vrátit do normálu. Samozřejmě my jsme otevřená ekonomika, vyvážíme 87 exportu, takže je důležité hlavně, jak fungují i okolní země v první řadě Německo a další naši sousedi, takže doufujeme, že teď Evropská komise uzavře například obchodní smlouvu se spojenými státy. Teďka se dohoda s Čínou, takže to jsou všechno důležité. Věci, které pomůžou i našim exportérům.
0: Vakcína, která u nás od 26. prosince, vy sám jste ji označil za naději, tak to určitě cítí drtivá většina z nás. Vy jste byl vůbec první, kdo i 27. to očkování dostal. Řekněte mi, prozraďte mi. Měl jste vedlejší účinky?
1: Ne, ne, ne neměl jsem. Měl jsem to odpoledne v teplotu asi 37.1 šel jsem si lehnout na hodinu a potom jsem byl v pohodě, měl jsem 36, tak jak u vás jsem byl teďka změřen 36, 6, takže...
0: A víte, jestli už byl i prezident?
1: To nevím, to nevím.
0: Zeptáte se ho dnes?
1: Zeptám se, ale pokud jsem slyšel, tak on čeká na tu vakcínu Johnson Johnson, co je jednorázovka.
0: Zásadním parametrem v této situaci je asi čas. Na tom se shodneme. Kde stihnou naočkovat rizikové skupiny, tam pravděpodobně budou moci uvolnit opatření. My už teď víme, odborníci to říkají, že jsme poměrně hodně pozadu, pane premiére. Jaký je přesný plán vakcinace u nás no tedy na další týdny a měsíce? Kdy k nám dorazí, které vakcíny, pro koho budou určené? Kdy se odborná i letecká veřejnost do, do, dozví nějaké přesnější informace, protože ty se nedostávají?
1: Určitě, určitě. Dozvíte se to i teď a uh, systémově se to dozvíte v úterý na tiskové konferenci pana ministra Blatného. Je pravda, že já jsem chtěl od kolegů, aby to stihli, řekněme před tím příchodem ty vakcíny 26. prosince, ale měli jsme stav, měli jsme ty balíčky a tak dále, takže byla i nemocnost, takže je tam řekněme týden v poždění, ale to nevadí v tom, že my jsme samozřejmě si jasně řekli, že strategie je, aby vlastně jsme získali co největší vakcíny. My jsme tu vakcínu objednávali podle toho, jak kontrahovala Evropská unie. My můžeme nakupovat jenom Evropské unie, takže je tam samozřejmě taková zvláštní situace, že tu vakcínu od AstraZeneca objednával v srpnu pan ministr Vojtěch. A bohužel ta vakcína stále není sválena tou Evropskou lékovou agenturu. Bohužel zítra začíná očkovat Velká Británie, AstraZeneca. Za pana ministra Primuli jsme objednávali Johnson Johnson, to je vlastně ta jednorázovka, a ta ještě vůbec, ta bude asi až dubnu. A za pana ministra Blatného jsme objednávali Pfizer, Modernu a CureVac. Takže my jsme celkově objednali 15,9 milionů vakcín, téměř pro, pro 9 milionů našich spoluobčanů a tím, že jsme jako první země v Evropě, která odsouhlasila, že můži, můžeme použít tu šestou dávku od, od Pfizeru, tak jak to schválil Izrael nebo Spojené státy, tak samozřejmě jenom ta dodávka která je v lednu, která je 326 tisíc dávek, se navýší o 65 tisíc dávek, co si myslím, že je dobrá zpráva. Celkově jsme objednali od, od Pfizeru 8 milionů vakcín. A pokud se povede ta šestá, myslím, že se to povede, protože naše sestřičky a lékaři jsou šikovní, tak to může být o 1,6 miliona navíc. No. A teďka Promiňte, já vám, já vám do toho
0: skočím, ano, jenom no. tam přeci my nemůžeme počítat uh, přesně a s jistotou uh, ta čísla navíc. Sam Samozřejmě je perfektní, že se dá z pěti dávek na šest. Nicméně třeba zkušenost z Jihlavské nemocnice hlásí, že hned v první v první ampulce se nedala ta šestá natáhnout. Tak mi řekněte, když se očkují zdravotníci, tak je to samozřejmě jednodušší. Tam ti náhradníci jsou přímo hned na místě, ale ve chvíli, kdy se bude zvát veřejnost, jak tohle bude řešeno, to se budou zvát skutečně náhradníci. A kdo vlastně tedy v těch dalších skupinách uh, bude následovat po těch zdravotnících v
1: Já výhlavská nemocnice, ten ředitel, my se známe dlouho, uh, ten měl na sebe to antibabišovské tričko, tak to vůbec neberte vážně.
0: Myslíte si, žalhal?
1: Já si myslím, že a já jsem včera dal na Facebook video. Uh, z, z bulovky a z ústřední nemocnice. Izrael řekl jasně 6 dávek, Amerika 6 dávek, my jedeme 6 dávek. Jo, a pokud pan ředitel výhlavě není schopen to zařídit pro svoje občany na Vysočině, tak je to jeho problém.
0: Jestméně, i a bylo by dobré, aby, aby
1: se nedělala politika. To byl politické gesto, měl to triko proti Babišovského. Promiňte a mi, ale on, i, on, i, i představitelé té
0: z farmaceutické firmy říkají, že nemohou garantovat, že v každé ampulce je dvojnásobné množství tela.
1: Není dvojnásobné množství, je to o 20% navíc a znovu doporučuji, podívejte se na můj Facebook a pokud se tě může přijít vaše televize kamkoliv do Pražské nemocnice, protože podle výrobce se do, ten rostok se dává 1,8 ml a je z toho 2,25 a dávka je 0,3, takže vychází dokonce i sedmá dávka, která ale není už použitelná. Takže já bych byl velice rád, dokonce i ministr zdravotnictví německý Špán to doporučil, já jsem o tom komunikoval předsedkyně Evropské komise a, a s kancelářkou Merklovou, která měla předsednictví a šestá dávka D. Všichni to umí a pokud pan ředitel to neumí, já si myslím, že to umí, ale dělá politiku, tak mě to mrzí a vlastně připravuje občany Vysočiny o dávku
0: Dobrá, pan ředitel a konkrétně nemůže ty dávky, reagovat. které on
1: dostal, by mohl dostat 195 195 dávek navíc.
0: Pojďme, a, pojďme, prosím, je to,
1: no a to je důležité. K je to pan premiére. No.
0: Řekněte mi, prosím pěkně, které další Plán. profesní skupiny Určitě. tedy budou na řadě.
1: Takže, takže my jsme samozřejmě začali s tím, že se očkují zdravotníci, které který pečují covid osoby, o seniory v domovech, kteří se o nich starají. A od 15. ledna bude spuštěn centrální rezervační systém, kde se budou mo- moci přihlásit lidi starší 80 let. Ano? to znamená těch je asi, asi 400 tisíc. to znamená celkově této populace, zdravotníci, seniori v domovech a seniori nad 80 let, běžné populace, je asi 500 tisíc.
0: Promiňte, rezervační systém podobný tomu, jaké, jaký jsme zažili teď při antigénním testování?
1: Ano, stejný rezervační systém, kde se, kde se rezervuje PCR testy, antigény testy. Jste přesvědčení
0: to se... o tom, že lidé nad 80 let zvládnou tuto prostě? Lidé
1: nad 80 let samozřejmě mají tři možnosti, buď teda to zvládnou nebo můžou se svého praktického lékaře nebo zavolají na linku 1221 a tam jim to vyplní za ně. To je a takže určitě rodiny jim pomůžou, my jsme samozřejmě na to samozřejmě mysleli a je to crs.uzi.cz, tam, kde se nahlášují PCR testy, antigenní testy a bude tam i očkování. Od prvního druhý, a to je důležité, se může do toho systému přihlásit každý, každý občan České republiky, ale dostane termín podle priority a samozřejmě hlavní prioritou je věk, ale taky samozřejmě jeho zdravotní stav. To znamená, že když někdo má 66 a je zdravý, tak dostane termín později, když s porovnáním s někým, kdo má 65 let a má vysoký tlak a cukrovku.
0: A kdo bude určovat, promiňte, Tady jestli jsou, třeba 30-letý člověk je dostatečně nemocný na to, aby postoupil dříve. Je to, dříve
1: je to, 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 je to naprogramované, to znamená, ten, ten systém to naprogramuje a samozřejmě každý, kdo tam rezervuje, musí vyplnit ty údaje. Ano, takže já tady mám celý seznam lidí, kteří mají přednost, jo, to znamená e, diabetes mellitus cukrovka 13 000 lidí, obezita 93 000 lidí, závažné onemocnění plic 218 000 lidí, závažné onemocnění ledvin 24 000 lidí.
0: Čili to bude takové čestné prohlášení?
1: No, ne, tak to samozřejmě to někdo zkontroluje určitě jako pokud by někdo tam dával nějaké jiné údaje, ale to samozřejmě to znamená, že ty lidi, kteří jako jsou zdraví a jsou mladší, tak pravděpodobně ten termín nedostanou hned, ale budou zařazeni do databáze a dostanou následně SMS-ku z toho toho systému. Ale důležité je vlastně, že my zjistíme celkové Celkový zájem nádorové onemocnění krevního limfatického systému 53 tisíc lidí transplantace solidního orgánu 13 tisíc. Dobrát, tyhle podrobnosti jistě a jistě jistě tlak milion
0: se chci vrátit. A ještě bych to
1: dořekl, já se omlouvám. A potom jsou tam ještě ty zaměstnání, které jsou policie, to znamená kritická infrastruktura, integrovaný záchranní systém, policie, hasiči, pracovníci orgánů veřejného zdraví, sociální pracovníci a učitele, jo, takže tady je celý seznam vlastně lidí, kteří popsanou ty nemoci plus ty profese a tohle jsou priority a ten počítač vlastně má ten systém, který vygeneruje, vygeneruje vlastně ty termíny a A bude se to řešit, takže toto vlastně začne od toho prvního druhý a od 15. ledna všichni nad 80 a plus samozřejmě ty, kteří už jsou očkování, to pojede dál.
0: Pane premiére, za tyhle informace samozřejmě velmi děkuji. Myslím, že veřejnost je očekává a přivítá. A teď trošku jiné věci. Vy jste už mluvili o tom, že k nám putují různé vakcíny. Říkal jste, že prezident čeká na jednorázovou vakcínu Johnson Johnson. Uh, víme to, to že, slyšel, no. že uh, různé vakcíny mají jednak různá pravidla skladování, jednak mají jinou míru vedlejších účinků, ale i jinou míru účinnosti. Třeba AstraZeneca uvádí účinnost 62 až 90 když to Moderna a Pfizer biontech až 95 uh, Budou lidé vědět a budou si moci vybrat, kterou vakcínu dostanou?
1: No tak to je, to je samozřejmě dobrá otázka. Na to vám já teďka hned jako neodpovím, Co protože měli by jako těžko, těžko říct, musíme samozřejmě se podívat na to, jak to jak to funguje jině, to je v podstatě i na, na rozhodnutích těch lidí. Teďka máme tu vakcínu od Pfizeru. My ano, jsme... ale už tuto
0: chvíli mi říkáte, no. že třeba prezident pravděpodobně na doporučení expertů čeká na Jasně. jednu konkrétní vakcínu, no. tak se ptám, jestli tak možnost bude mít i veřejnost.
1: Ale já si myslím, že my samozřejmě máme tady nějakou situaci, kde 40 populace se chce očkovat a údajně 40 nechce očkovat, protože 45%. 45 dokonce co je samozřejmě vysoké číslo a, a ne dobré číslo. A my potřebujeme naočkovat 60% od populace, kdy pokud se nám povede naočkovat 5 milionů našich spoluobčanů, tím pádem zvládněme tu pandemii a tím pádem vlastně se z toho stane kvázi normální chřipka, kterou budeme zvládat, jak jsme zvládali tu chřipku. Takže, já vám rozumím, pane premiére, uh...
0: ale ještě jednou se zeptám k té volbě té vakcíny. Hmm. Uh, nebojíte se toho, že se tady rozjede nějakým způsobem obchodování s pořadím,
1: ne, ne, ne.
0: S tím, že já chci dostat tu a tu vakcínu pro sebe a pro své nejbližší, na kterých mi záleží?
1: Já myslím, že ta komunikace ani já teda nevím, a berte mě s rezervou, to je spíš otázka samozřejmě na pana ministra Blatného, ale určitě to neboje o tom, že by, že by si lidi vybírali tu vakcínu. Tak bu, bu, bude vakcína, a já jsem přesvědčen, že veškeré vakcíny budou schváleny Evropskou lékovou agenturou. To znamená, pokud a můžeme se samozřejmě poptat v jiných zemích, jak to tam mají. Velká Británie už vlastně začala dřív než my, bohužel teda my v Evropské unii jsme museli čekat, Začali 8. 8.12. Pfizer, zítra začínají, začínají AstraZeneca, jedou asi už i modernu, ale pochybuju o tom, že to by snadě mi nebylo možné, aby jsme my vlastně tady to takhle realizovali, že, že Ale prezident případně
0: dostane tedy asi výjimku.
1: Nevím, jako možná, no možná ne.
0: Dobrá, řekněte mi, kdy podle vás, nebo podle expertů, se kterými jistě spolupracujete, kdy se ta situace u nás stabilizuje, kdy se dostaneme na tu kýženou hranici pro očkovanosti 70% obyvatel.
1: Tak samozřejmě my tady máme my tady máme celý plán všech těch vakcín je to pět vakcín, ale z těch je jenom jedna jedna schválena. takže takže my čekáme teďka na tu modernu, jestli 6. ledna to Evropská komise schválí, bohužel mají zpoždění. Já vůbec tomu moc nerozumím, že Spojené státy nakupovali Pfizer v červenci Evropská komise až až vlastně v listopadu a je to první první vakcína, Evropská komise nakoupila astruzenek v srpnu a ještě není schválená. jo, takže jsou tam také. Jako, rozratíte jestli... mi
0: tedy ten váš plán, no. jaký má výhled, jaký je tam ten deadline?
1: Tak samozřejmě tady jsou, tady jsou dodávky. Kdyby
0: měla přijít poslední pane premiéra,
1: po, tak poslední to my nevíme, kolik lidí se bude chtít jako očkovat, takže já samozřejmě bych byl rád, kdybychom co stihli do konce září, ale budeme samozřejmě spěchat a určitě musíme mít systém tak, že když teďka přišlo těch 9750 vakcín a 19500 toho 30 31. tak 5. ledna nejpozději 6. všichni musí mít naočkováno, protože 7. ledna přijde dodávka od Pfizeru a bude chodit každý štvrtek a celý leden je 326 tisíc, ale když budou dávat tu šestou dávku, Já jsem přesvědčen, že můžou, no tak samozřejmě každý čtvrtek přijde další dávka a zkrátka musí to očkovat tak, aby to stíhali, to znamená, že nemůže se stát, že, že, že vakcína čeká na, na, na lidi, kteří se chtějí očkovat, ale naopak, že lidi čekají na tu vakcínu. Bohužel, protože zkrátka má spoštění Evropská komise, jako o, my jako s nenaděláme, my jsme na nich závislí. Na jedné straně někdo to může kritizovat, na druhé straně jsme rádi, že to nakoupili centrálně, protože pokud by 27 států mělo bojovat u výrobců e, o, o ty dodávky, tak všichni mluví o Izraeli, ale ono se to tak povídá, že možná Izrael zaplatil dvojnásobek za, tu, za Fighter, to za že zaplatil 30 peně. dolarů a my jsme platili teda my, teda Evropa 12 euro, jo, takže možná se tam nadělali nějaké chyby, ale kdo nedělá chyby? Pane premiére, kritizovat... se do české je to lehké, ale my budeme bojovat za to, aby zkrátka ten BioNTech nestvrdí, ne že hledá další kapacity, aby se vyráběla, protože BioNTech je ten, který vlastně vyvinul tu vakcínu Pfizer dal k tomu výrobní kapacity. se
0: prosím vrátit k praktickým věcem hmm. a do české reality. Vy sám víte, že a lékaři to hlásí, že náočkovat jednoho pacienta znamená 45 minut času. Hmm. 45 minut minut pacient tráví v nemocnici, 15 minut je pohovor, vakcína pak se 30 minut čeká, takže 45 minut. Takové je třeba uvedl tohle zkušenost ředitel nemocnice v Motole. kdo vlastně tedy bude očkovat ty obrovské objemy lidí? Budou to velké nemocnice, budou to praktičtí lékaři, okresní nemocnice?
1: Jasně, tak to je o ty logistice, to znamená, že mi dneska ten Pfizer, který je skladován a dopravován minus 70, tak máme dneska 31 očkovacích center. Jo, začali jsme 27. to byly čtyři Pražské, dvě Brněnské, teďka je to 31 center. A tam vznikla vlastně skupina, která spolupracuje, to znamená hejtmani kraje a ministerstvo zdravotnictví. A samozřejmě teď je priorita zaočkovat vlastně seniory v seniorních domovech, který, který patří pod kraje pod Prahu a další, takže samozřejmě je to na domluvě. Někteří mají mobilní vlastně týmy, kteří zajedou na místo zaočkují, takže tohle všechno se domlouvá, Že tam budou no jako vozit. praktiky jako zapojit a praktici samozřejmě můžou nastoupit okamžitě přímo, když bude AstraZeneca, kterou můžou vlastně e, skladovat při plus 2 až plus 8 stupňů. Pokud k tomu budou ochotní, samozřejmě. No budou ochotní, protože jim VZP a všechny pojišťovní navýšili e, vlastně platbu za to očkování z 222 korun na 268 korun. Takže to opakuji. i ten pan ředitel výhlavě, který vykládá nesmysly, šestá dávka je 268 korun navíc. No, takže já myslím, že jsou motivovaní, že to balík peněz a měli by být motivovaní tím, že vlastně všichni chceme se z pandemie dostat, takže určitě a chceme, ale... budeme spolupracovat a máme tady plno iniciativ, které nám pomáhali u antigenu. takže já u praktiku, Já jsem jí osobně mluvil s panem předsedou jejich svazu Šonkou a komunikujeme a předpokládám, že ta spolupráce bude fungovat, že se nebude dělat politika, ale že máme všichni jeden cíl se toho, co nejdřív zbavit.
0: Pane premiére, než se podaří proočkovat alespoň tu zásadní, tu nejrizikovější skupinu obyvatel, jaký je plán na náš běžný život? Víme, že situace je kritická. Umíte si představit další zpřísňování opatření a v jakém smyslu případně?
1: tak samozřejmě ta situace teď není, není dobrá, ale je jiná, protože nám se podařilo tím, že jsme realizovali antigenní testy v domovech seniorů, tak jednak nám díky Bohu klesla úmrtnost domových seniorů o 17 taky nám klesla absolutně úmrtnost. a mě to strašně mrzí a samozřejmě já vyjadřuji soustrašem pozůstalým v, v prosinci zemřelo méně lidí než, než v listopadu. Teď je stav v nemocnicích, jsme někde pod 6 000. Sledujeme, kolik je lidí na IPKách. a my máme skvělý zdravotní systém. My jsme byli na, na, na píku ty, ty vlny, ty druhé vlny, na 8 266 nemocnicí, ale já jsem tam hledal nějakou korelaci mezi počtem nakažených a počtem hospitalizovaných, ale tam to nenacházíte, protože... Promiňte, tahle
0: čísla no. známe, ale já se vás ptám, do té doby, než se situace uklidní, protože víme, že i v těch seniorských hmm. domovech další v Třebechovicích hlásí naprosto krizovou hmm. situaci. Co do té doby budeme dělat? Hlavně, budeme zpřísňovat další opatření?
1: hlavně musíme dodržovat ty tři R... Jo, takže roušky, ruce, rozestupy a podle těch průzkumů, které jsem četl, ta atmosféra v té společnosti, já to chápu, že všichni jsou frustrovaní, otrávení z toho, Jo, mě se to taky dotýká, Já mám taky dvě děti 16 a 20, který syn byl dva týdny ve škole a dcera vlastně odpřesna nebyla, takže všichni jsme v tom. To není jako, že je vláda ostatní a my. Ano, ty zkušenosti máme všichni Vládneme. podobné. vládní to a když víte, Takže žádné to dělo,
0: zpřísňování z vaší strany, ze strany vládních musíme, nařízení nepřijde. Musíme,
1: každý chce předvídatelnost. Tak nech mi někde řekne předvídatelnost, jak se budou lidi chovat. My to nevíme. Jako my, jak to máme vědět, jako vlastně vůle lidí respektovat ty pravidla, když porovnáme první vlnu a, a teďka Vánoce a tak dále je úplně jiná a, a stále jsou demonstrace. Dneska teďka si demonstrují před mým barákem někdo a tak dále dokola. Snažíme se samozřejmě, ale lidi musí dodržovat. Jsme na jedné lodi, jo? a teďka začneme očkovat a bude to fajn a budeme se chtít vrátit do normy. Ale
0: vidíme, že nedodržují. Vidíme tady skéreály, říkáte ale My říkáte nejsme, sám, my nejsme ale já diktatura,
1: my nejsme, ano, my nejsme totalitární režim, jo? my nechceme tady, my nemůžeme vlastně, co máme dělat, jako my přesvědčujeme. přesvědčujeme.
0: Tak já se budu ptát konkrétně. Ano. Opětovné přerušení provozu velkých továren. Připadá podle vás nikdy,
1: uvahu. Prosím vás. Toto, vidíte, a toto nikdy nenastalo. Víte, proč toto nastalo?
0: Já se já jedině se ptám, u
1: automobilek. Ano, první vlné. A to nebylo naše. To jejich ale, majitele řekli, protože neměli odbyt. Já,
0: já se ptám, napadají mě, napadají mě, jaká další tvrdší opatření by uh, jsme ještě mohli zavést, abychom té... Ten trend, ten trend zastavili, protože to očkování zjevně nebude hned a zjevně nezabere okamžitě. Proto se ptám a neptám se jenom na to, co už bylo. Ptám se i podle inspirace ze zahraničí. Otevírací hodiny v obchodech vymezené seniorům, ty už jsme zažili. Připadají znovu v úvahu?
1: Pane já, my máme nějaké opatření, Ty platí do 10. ledna. A dalších zatím
0: neuvažujete. Takže
1: je to samozřejmě na ministru zdravotnictví, je to na jeho expertech, ale podle jejich predikcí, samozřejmě ještě to bude nějak stoupat, možná se dostaneme na 7 000 hospitalizovaných, ale pokud budeme všichni to dodržovat, tak znovu by to mohlo, nevím, v polovině ledna zase jako klesat dolů, takže je to na nás všech. Já nevím, jak máme jako všechny. Čechny, jako je samozřejmě, mě mi to líto, že, že ne všichni tomu uvěřili a už nevím, jak vlastně s tím bojovat. Já proto jsem se ji nechal sám očkovat, protože když čtete ty nesmysly o ty vakcíně, tak to je jako neuvěřitelné, takže na těch sítích jsou různé nesmysly. Znovu se vrací do hry ty šílenci ala Peková, kterou stan navrhoval na významenání a další tyhle.
0: Nechme prosím stranou lidi, kteří Jo, já se omlouvám. Já jsem říkal, že my jsme spolu, ale plno
1: lidí, kteří Pojďme to se vrátit hlásali, a nebyla to, to pravda. Ano,
0: k té vakcinaci. Vy jste sám o ní řekl, že to je nejnáročnější a logisticky nejsložitější operace v dějinách zdravotnictví České mm. republiky. V polovině prosince jste chtěl do funkce zmocněnce, vládního zmocněnce mm. pro vakcinaci instalovat profesora Perimulu. Poté, co to odmítl, jste řekl, že vy sám budete tedy zmocněncem, protože Zde. já mám své zkušenosti Zde. s ministerstvem zdravotnictví celoroční, takže Zde. jsem se rozhodl, že to budu já. O dva dny později k tomu dokonce ministr Blatný e, řekl, e, že to vůbec není špatná volba. A následně vy jste řekl, že to byla míněno v nadsázce. Řekněte mi, proč jste tedy změnil názor, jak tomu mám rozumět. Ne, Ukázalo prosím. se, že ta operace bude přeci snaší, nebo jste nenašel vhodného kandidáta?
1: Ne, prosím vás, já mám nějaké zkušenosti. věřte mi, že já jsem z jiného světa, z jiného světa. Jo, já jsem vybudoval nějakou firmu od nuly, která měla 35 zaměstnanců, a která zažila povodně 97,2, výbuchy chemíček, různé věci, krize. Já jsem krizový manažer. Já jsem se domníval, ano, že možná by pan Primula mohl být nějaká tvář toho očkování. Ale zkrátka ministerstvo zdravotnictví to nechtělo. No tak jsem řekl fajn, ale já to řídím. Jo, Takže já je terrorizuju. Zdravotnictví... Včera jsem mluvil asi s pěti řediteli. Promiňte, ministerstvo Nemocně.
0: zdravotnictví nechtělo profesora Primulu? No ano, tak
1: samozřejmě nechtěli nějak jako spolupracovat, ale to je úplně jedno. Podstatné je, já jsem vzal za to odpovědnost znovu. Stále mám tu odpovědnost a já to řídím, dělám mikromanagement a můžu se všichni smát. Ty, kteří v životě nepostavili ani psi boudu.
0: Napředpokladám, že se někdo smál, krásné premiére.
1: video na tu šestou dávku, Koukejte dneska na čau lidi, tam to všechno zase uvidíte, šest dávek, jsme první v Evropě. Vidíte, to, kolik je to šest dávek, to je 1,6 milionů vakcín, to je 800 000 zaočkovaných, to je super a máme to do 31. třetí. A, a Evropa komise možná to nějak zprocesuje, ale už nemusíme čekat. Pane premiére, když to o tom videu, dostali to v akci. Ano, když mluvíte já o tom jsem videu. A to důležité. Prvního ledna mi psal je, Kosta portugalský premiér. Oni mají předsednictvo od 1. ledna. Ano, že jak bude fungovat. Já bych
0: přeci jenom ráda zůstala všech. Ale já, já
1: len důležité je, aby to bylo transparentní. My potřebujeme vědět, jak Evropská komise rozděluje ty dodávky vakcín. Aby jsme měli jasnou zprávu, že všichni dostáváme spravedlivé. Podle počtu obyvatel. Tak to bylo slíbeno, tak to musí být.
0: Pane premiére, k tomu videu, jak jste spokojen s tím vlastně druhým řekněme pokusem o to zpropagovat vakcinaci mezi lidmi. My už jsme o tom mluvili, že podle podle průzkumů až 45% lidí očkování nevěří nebo minimálně není přesvědčena o tom, že by se chtěli nechat očkovat. Vy sám jste kritizoval ten první pokus, který vyšel v tisku a v tuto chvíli tedy běží televizní spot, který ovšem také řada odborníků kritizuje jako velmi málo konkrétní. Jak chcete tu veřejnost přesvědčit?
1: Já ten marketing fakt neřeším ani nechci řešit. My jsme v situaci, kde 40% obyvatelstva chce vakcínu, chce se očkovat. Ano? A vakcína není dostatečné množství. Ano? Tak znamená, že my zkrátka musíme zaočkovat všechny, kteří mají zájem. Ano? A samozřejmě postupem času jsem přesvědčený, že ty, kteří tomu nevěří, když uvidí, kdo všechno se naočkoval, tak samozřejmě budou mít zájem a připraví se nějaká kampaň. Já se v tom neangažuju, jak bylo řečeno a já jsem to říkal s nadsázkou, že přece předseda vlády nemůže být zmocněný vlády. To je absolutně napitom. A tu nadsázkou no.
0: nepochopil ani ministr Blatný.
1: Maria paní, paní redaktorko, tak když jsem předseda vlády, jak můžu být zmocněný vlády? Ne to se zmocním sám nebo co teda podle ústavy já navrhuju a odvolávám ministry, když už jsme u toho teda jo, takže bylo jasné, že že já to chci řídit mám za to, odpovr, protože když něco nebude fungovat zase Babiš za to může vždycky za to může Babiš. Dobrá, to takže, to takže další takže já spot... to řídím, marketing neřídím, jo, to jde mimo mě. A v podstatě v této chvíli, já myslím, že to přijde s časem, jak se všichni budou postupně očkovat, že i ty, kteří nevěří, tomu uvěří. A já lidem odepisu, oni se mě ptají a tak dále. Takže my sami nevíme, jak, jak ta vakcína bude fungovat, jestli bude účinná rok nebo, nebo jaké období. Jo, vlastně Jistě, pojďme na, k tomu, co víme. Nějakého procesu.
0: Vy přímo od nás jedete na novoroční oběd do Lán s panem hmm. prezidentem. O čem byste s nimi rád mluvil?
1: Tak my, my se setkáváme každý měsíc, tak samozřejmě se ho zeptám, vlastně on vyhlásil volby, to nás trošku překvapilo. Protože, Potěšilo vás to? No tak ani ne, protože vlastně se nám napočítávají náklady, takže my vlastně už teďka vlastně od, od vyhlášení musíme všechny náklady vykazovat, co samozřejmě nám omezí nějak jako možnost, rozpočtu, ale Já věřím, že volbám se ještě ještě
0: dostaneme, ale řekněte mi vy, uh, poobědváte ve dvou uh, a nakonec hmm. ne s manželkami, jak původně hmm. bylo avizováno. Hmm. Uh, proč jste nakonec od toho záměru poobědvat ve čtyřech upustili? A uh, kdo vlastně to navrhl?
1: Tak nebudete mi věřit, že to byly naše dceři jako obě. Vaše je Tak jako Kateřina a Vivien, které přišli asi a my jsme taky potom vlastně řekli, řekli vám, ano. že to
0: není dobrý nápad, abyste obě Ale čtyři. ano,
1: tak samozřejmě ty reakce byly jasné, tak jako ano, je to tak.
0: No já se ptám, Z toho důvodu, že ve chvíli, kdy ministr Blatný se snažil ospravedlňovat ten váš záměr, tak vlastně uvedl, že v podstatě není omezen počet lidí, kteří se mohou setkávat v domácnostech, což úplně nekoresponduje třeba s tou vaší výzvou, aby lidé byli zdrženliví ve svých kontaktech a trpěliví. Nemyslíte si to?
1: Ale ano, tak proto jsme to změnili, tak jo. Nevím, proč se k tomu ještě vracíte. Je já se teď vracím, vracím k
0: tomu vyjádření pana ministra Blatného, kdy vlastně lidem řekl, že kolik lidí se potká v uzavřené domácnosti.
1: Tak ano, ta interpretace je taková, že rodiny se mohly kosetkat, jako setkat, takže samozřejmě teďka na Slovensku to zakázali, tak vy se ptáte, jak je další opatření, tak já jsem byl sám překvapený, že to tak je, my jsme, my jsme na, na Silvestra byli sami doma, ale údajně to tak je, ale samozřejmě musíme to ještě probrat, jak vlastně... A třeba to, v tomhle
0: myslíte, že bychom měli jít po vzoru Slovenska? Ne, ne, já neříkám nic,
1: já jen říkám, že já Slovensku. jsem se na to ptal, bylo řečeno, že rodiny se můžou setkat, že lány jsou domácnost pana prezidenta, ale my jsme to změnili, tak je to za námi a chápu, že to vzniklo nějaká kontroverze určitě. Já se nechovám jako papaláš, nechci se chovat jako papaláš, dodržuji všechny opatření, snažím se jít příkladem, takže mě asi těžko může někdo vyčítat, že, že se chovám nějak jako ne nestan, stále se snažím chovat normálně.
0: Pojďme se teď zmínit o tom takzvaném psu, který ministr Blatný po svém jmenování s velkou slávou představil, hmm. ale už po pár týdnech dostal ten pes tolik výjimek, že vlastně v tuto chvíli asi se oni nemohou přijít ani odborníci, ani široká veřejnost vy sám vám sám stále dává smysl.
1: To je těžká otázka pro mě, protože my jsme první vlnu dělali jinak. My jsme první vlnu samozřejmě zavřeli a potom jsme otvírali podle nějakých segmentů. Jo. A tam například byly oddělené restaurace a obchody, jo, a malé obchody a velké obchody. A nakonec šly až vlastně ty obrovské obchodní centra 8. června, no. Tady vznikl v srpnu, a já říkám, stokrát opakovaná lež se stává pravdou, kde jsem byl obviněn, že jsem událně do něčeho zasáhl. Nezasáhl jsem do ničeho. 17. 8. přišli s metodikou škol, řekli, že bude semafor, a dva dny na to přišli plošným. a já jsem se len vyjádřil a potom zjistil, že zkrátka tam ty jednotlivé týmy na měsíc zdravotnictví vůbec nemají jednotný názor, a že je v tom nepořádek. Potom si to pan Vojtěk dal do pořádku, takže já znovu opakuju, nikdy jsem do ničeho nezasahoval.
0: Prosím to, k tomu,
1: a proto jsem k tomu ani do toho psa, ano, a to vysvětluju, že jsem do toho nechtěl mluvit, protože pan minister Blatný řekl, že tam má všechny ty odborníky od nevím, jak se všichni jmenujou, že to je teda vlastně všechny ty kritiky byly v jedné skupině, a že přišli s tím psem. No nakonec se ukázalo, že ten pes nás svázal, že jsou tam některé věci, které možná by neměly být jako dohromady, takže jak se ten pes mění. Nevím, já samozřejmě za sebe jsem vždycky říkal, bavme se o výši počtu nakažených a a selský rozum, podíváme se, jaká je situace, protože ta situace byla jiná, než bylo byla situace v květnu nebo v Černu, protože byly Vánoce, byly Vánoce a neumím si představit, že bychom jsme byli zavřeli všechny obchody. Tomu když, rozumím, když, když tomu rozumím. ani restaurace. Rozumím, opatření, ale v tuto takže. chvíli
0: jsme v lednu 2021, ano. 3. ledna máme a pes se nám pohybuje na té škále 100 tuto hranici. Včera překročilo Rakovnícko, dnes Chebsko. Zkrátka řada okresů je těsně pod tou hmm nejvyšší možnou hranicí, se kterou vůbec ten pes počítal. A reakcí na to, jak jsem se dočetla, má být, že nově se z výpočtu indexu rizika vynechá jeden z těch údajů. Je to podle vás správné?
1: Jasně, ale ten pes se změnil i tým, že jsme začali vlastně aplikovat i antigenní testy. A těch je už 800 tisíc, 000, 800 tisíc, 000, když jsme byli kritizováni, že nemáme kapacitu PCR, už máme 52 tisíc. Máme dneska, dneska volné termíny, snad na, nevím přesně číslo, ale desítky tisíc na antigenní testy. A ty antigenní testy nám vyselektovaly, ty pozitivní, které jdou na PCR a, a, a které potom jsou pozitivní a proto je takové obrovské, procento ty pozitivity, takže takže je jiná situace, my jsme samozřejmě antigenní testy začali dělat domových seniorů, tím jsme samozřejmě i snížili snížili naštěstí ten, ten počet zemřelých a tak dále, takže ono se to mění a, a co je podstatné je, Náš zdravotnický systém, Ahoj. naši skvělí zdravotníci, kapacita, my máme jednu z největších kapacit lůžek vůbec v Evropě, přepočtu. Pane
0: premiére, ale alfa Takže omega je. Měli 8 jak jste říkal...
1: 300 asi hospitalizovaných, teďka máme někdy těsně po 6000, a to je to jako nejdůležitější. Takže my taky jako uh, máme nějaký rozpočet, ano, a my už taky si nemůžeme dovolit uh, uh, vlastně. Ano, takže to sledujeme a důležitá a... je ta hospitalizace a tam si myslím, že tím, že jsme znížili počet zemřelých prosinci, že by to, doufáme mohlo pokračovat v lednu a že, že se na to povede velmi
0: společně. velmi důležité je, no. jak jste říkal, ta ochota lidí k tomu ještě zůstat trpěliví je. a skutečně dodržovat všechna ta opatření. Co si myslíte, když se díváte na ty záběry z těch přeplněných ské v posledních dnech?
1: No, tak, co si myslím, tak je mi to líto. Tak...
0: To nejsou demonstrující, to nejsou protestující, ne, ne, ne. to jsou. Ale viděl jsem
1: záběry z Polska a tam nebyl nikdo no, na těch dráhách.
0: Takže jsou Češi nedisciplinovaní? Já
1: jako nevím, jak to mám říct. Jako většina našich lidí je samozřejmě disciplinovaný. Je to možná, je to generační, ne, ne, nevím, sám. Jak, jak to říct. Mě to jako mrzí, že, že zkrátka jiná atmosféra lidi, když se podíváte na ty průzkumy, tak nemají už takové obavy, protože v tom březnu a v Dubnu, kdy jsme se strašně báli, tak jsme viděli ty záběry z Itálie, ty chodby přeplněné, kde, kde se rozhodoval, jestli někoho budou intubovat nebo ne. Jo? A, a to byl z toho strašný strach. A tak jsme reagovali a teďka přesto léto ne, se to rozvolnilo Karlu Most, Oslava všichni do ano. Chorvatska, To si ano, všichni ale to Ale to jsou ty věci, které my jsme nedomysleli, protože my jsme trasovali lidi, kteří byli symptomaticky z Chorvatska, ale to, že nám přišlo sem tisíce nebo deset tisíce možná lidí z Chorvatska, kteří měli ten vír, a my jsme to nevěděli a ty bary a toto všechno, ano, tak to jsou všechno věci, které, které jsme asi jako chybovali, ale ukažte mi v Evropě jedného, který to zvládl. Francouzi měli roušky v červenci a co jim to pomohlo? Bez pochybě Takže... ta
0: situace je nepředvídatelná, je velmi náročná. Jasně. A já bych ještě na pár minut se chtěla podívat uh, do budoucna. Jsme na začátku roku 2021. Co vy si přejete osobně, pane premiére? Čekají nás sněmovní volby, to víme. Chcete obhájit premiéra. Ano, ano.
1: Chtěl bych.
0: <laughs> budou volby šance? všichni proti
1: Babišovi. No, budou, Ale ještě, paní redaktorko, je důležité, co všechno my uděláme v tom 21. Dostavíme D1. přípravu Národní e, boj proti rakovině. Ale Joe Biden 2.16. Praha si taky zaslouží České, Český onkologický institut. Potřebujeme stavební zákon. Potřebujeme připravit tender pro příští vládu.
0: Promiňte, a teď už. Jo, a, a další věci
1: budeme stavět. Ano, takže když máme... Když které... jsme
0: předvolební kampaň, pane premiére.
1: Tak předvolební kampaň je stále, jako já stále říkám, že víte, já dělám to čau lidi v neděli, nevím, jestli to víte, ale dělám to od dubna 2017. Každý týden se píšu, co dělám. A já to dělám od ledna 2014, tak jsem se stal ministrem financí. A od roku 2014 já se píšu všechno, co jsem udělal, No a uvidíme, jestli ve volbách lidi budou rozhodovat podle, to, podle pandemie, kde jsme byli všichni frustrovaní, nebo si ji vzpomenou na ty všechny věci. Jo? Takže
0: bude to referendum
1: o Babišovi. Š- tady jsou budou tady bulti. dvě koalice
0: proti vám. No, 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 Jak silné v nich vidíte soupeře?
1: No tak určitě tak já je nepodseňuji samozřejmě.
0: A vy jste v politice vlastně do nikdy nebyl poražený. Umíte si <laughs> sám sebe představit v opozici jako řadového poslance?
1: To nevím, možná jo, může to být zajímavé.
0: No a jaká je pravděpodobnost vaší kandidatury na post prezidenta?
1: Ježíš Maria, prosím vás. Ne, teďka se soustředíme na očkování a roku 2021 máme plno úkolů.
0: Pane premiére. A hlavně,
1: hlavně si všichni vzpomenou, že zase ten zlý Babiš, ten poslanec Andrej Babiš, navrhl, že vy konkrétně, a asi jste zaměstnanec, máte od 1. ledna vyšší plát do 7%. Pane a premiére, váš promiňte, ušetří.
0: promiňte. Se všechny budou vzpomínat Zeptám na se...
1: EET, kontrolní hlášení, zničení hazardu, daňové ráje, reverse charge, jo, já, já můžu to všechno sepsat, co jsem udělal. Pane a premiére, toho málo.
0: promiňte, v tuto chvíli vy vylučujete, že byste se ucházel o post prezidenta
1: Maria, jako já nejsem, já jsem manager, jsem krytový manager. Víte, že já neumím mluvit, jo. Ale
0: určitě mi umíte stručně odpovědět. Vyloušujete to?
1: Jako vyloučit, vyloučit můžeme, co můžeme vyloučit? No, nevyloučit můžeme jenom. Jenom smrt, bohužel jednou zemřeme, ale to není téma pro mě. Pro mě je Každopádně, téma. Chtěl bych vyhrát volby, mě by chtěl bych pokračovat v těch projektech, protože ten projekt boje proti rakovině je strašně důležitý. Já jsem dal za stůl nejlepší naše onkologi, to jsou skvělí lékaři. Pane premiére, jo? mají fantastické výsledky.
0: Bookmakeri vám fandí vaše jo, vítězství. Ježiš,
1: že bych si sadil. Uh,
0: Vaše vítězství směřuje, hmm. v tuto chvíli na ně sází přes 40% uh, sázek. Vám Ježiš. to nerychotí? tahle důvěra lidí, že byste uspěl?
1: Ne, tak já jsem tom vůbec nepřemýšlel. Já bych chtěl vyhrát ty volby. Samozřejmě my jsme my bychom byli vyhráli bez problému, kdyby nepřišel covid. Jo. ten covid nám zrazil ty preference, jo, protože my děláme skvělé věci pro lidi. Oni to vidí nárůst důchodu, nárůst plat, učitele dostanou vědá výzkum, digitalizace a další věci děláme. Ráda bych A to zeptala, můžu všechno zdokumentovat.
0: Zítra je, zítra je zasedání vlády, už jste ho také ano. zmínil. Ministr Metnar řekl, tuším, že počítá s tím, že ty peníze, hmm. které se odebraly z hmm. rozpočtu, že čtvrtého první právě navrhne jich vrácení zpět do rozpočtu obrany. Bo, Udělá to? Bude to, to?
1: to v lednu, protože...
0: Takže zítra ne.
1: Zítra ne, protože nemáme ještě přesně ty čísla, ale je to v lednu. A samozřejmě ten rozpočet minulý rok dopadl podstatně lépe než těch avizovaných 500, nevím, kde se dostaneme, někdy na 370. Takže samozřejmě my budeme mít problém, protože musíme jít znovu do sněmovny s tím kvázi novým rozpočtem, kde se projeví ten daňový balíček, takže ale určitě armádě, armádě ty peníze, peníze vrátíme v lednu. Je pravda, že původně to bylo v plánu od 4. ledna, ale z nějakých technických důvodů se to posouvá.
0: K tomu daňovému balíčku, vy už jste ho sám také zmínil, určitě už si kde kdo spočítal, kolik mu tedy zůstane v únoru v peněžence. Hmm. Ale jsou tady přeci jenom odborníci, kteří říkají, že pokud se škrtnou daně v takovém objemu, jako to udělal váš kabinet, tak to může způsobit cenový skok až o. Několik procent, co říkáte na tyhle prognózy?
1: Ne, proč by to způsobilo? Proč jako, je to nesmysl? A proč by to mělo způsobit cenový skok jako a My chceme lidi podpořit v tomto těžkém období, ano? A byly tam debaty, že kdo je bohatý a kdo je chudý, ale všichni si přijde, a je to spravedlivé, 15 daň. Jako, takže já stále říkám, mě strašně zavěla ta debata těch tradičních stran, ten pravo-levý střed, oni vždycky o tom mluví dlouho ale s Babišem plní to, babišem to plní. I ODSK, ano, zrušení daně z nabití nemovitostí, 15 Ano, Babiš to předložil, Babiš to, Babiš to říká, dělá. Ano. Premiere, a další... 85 miliard dostanou zaměstnanci peníze a to jsou vlastně jejich peníze, protože oni platí daně a nikdo se jich neptá každý měsíc, odváděj. My jim to vracíme, oni si to zaslouží v těchto těžkých časech. A my budeme rádi, když to utratí. Já nevím důvod, proč by měla být nějaká inflace, proč?
0: Pane premiére, v další hodině tady budu mít představitele opozičních stran. Hmm. Na co byste se jich zeptal, kdybyste tady seděl místo mě?
1: No, že já bych se jich zeptal, že proč nemají jiný program než Babiše. Když ten Babiš má konkrétní program, který plní. Myslíte, a neudělá toho málo odstupu do politiky.
0: Myslíte si, že nemají? Prezident... No, tak oni
1: Teoreticky mají, ale oni netuší, co je to státní zpráva. To je strašný. Stát není firma. Tak jako to, to si neumíte představit, co to je stát.
0: Nebyl jste to vy, kdo říkal, že stát se dá řídit jako firma?
1: To taky dělám. Proto jsem včera obvolal všechny ředitele a ptal si, máte zaočkováno? Kdy budete mít zaočkováno? Ještě včera večer 22.00 jsem psal Hejtmanovi Kubovi jo? a Heitmanovi holíšovi: Máte zaočkováno? Jak to je? Proč to je? Dělám mikromanagement. No a co? Ve finále vždycky Babiš je ten zlej, když něco nefunguje. Ale ono to bude fungovat. A to je ta priorita.
0: Prezident ve svém novoročním projevu opozici kritizoval za to, že v těžkých chvílích by měla být konstruktivnější směrem k vládě. Souhlasíte s ním?
1: Ono je to těžko, my jsme se snažili, ale oni potom to vždycky nějak kolen jako použijí na to, že nás kritizují, no tak já. Tak si, tam jsou pravicové strany některé, ne. Tak proč teda nepodpořili to snížení daně na 15%? No, to není jenom jako, že ODS to měla jako v programu, ale i, i další. Takže já jsem byl z toho znechucený, ano, a já jsem takový naivní, já jsem říkal, prosím, podpořte ten rozpočet. Nemůžete jíst za dveře, no, to se mi strašně urazilo. Ale já jsem to myslel vážně, že by teda. Možná, kdybych byl opozici, tak bych to udělal. Já si myslím, že určitě ano.
0: Tohle jednání jsme sledovali, pane premiére. Já vám děkuji v tuhle chvíli za rozhovor. Díky, že jste byl naším prvním hostem první lednové party A přeji hodně zdraví.
1: Hodně zdraví vám také. Děkuji.
0: A samozřejmě i vám děkuji, že jste se dívali. Budeme dál v partii pokračovat na CNN Prima News už za pár minut. Hosty naší druhé hodiny budou Roman Onderka z ČSSD, Vojtěch Filipská SČM, Ivan Bartoš z Pirátské strany a Marian Jurečka z KDU ČSL. Zůstaňte s námi.